1: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos un mes más a Correza Así para Ganar, este espacio de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Estamos ya en pleno verano, ya hemos sufrido los estragos de las primeras olas de calor y seguro que muchos de ustedes nos escuchan desde la playa, el pueblo o donde estén pasando las vacaciones. Deseamos que estén disfrutando de este tiempo de descanso y recuperando energías después de un año que ha sido tan ajetreado y duro a causa de la pandemia. Eso sí, no se olviden de que Dios no se va de vacaciones y no podemos olvidarnos de Él, como nos podemos olvidar del trabajo o de las clases. Precisamente, el verano es una época que podemos aprovechar para rezar más, leer algún libro de espiritualidad que no hemos podido abordar durante el curso o visitar algún templo para saludar al Señor. Como saben, la geografía española está repleta de iglesias, ermitas y santuarios en los que además podemos disfrutar del arte y la historia que atesoran. Otro que no se va de vacaciones es el coronavirus, así que no solo debemos seguir tomando precauciones, sino seguir rezando para que el Señor nos ayude a combatir esta pandemia y se ponga fin así a la muerte y el sufrimiento de tantas personas en España y en todo el mundo. También hay que pedir por quienes están sufriendo las consecuencias de la crisis económica sobrevenida por esta situación. Nosotros, además de rezar... Hemos preparado un nuevo programa para hacerles más llevaderos estos calores del verano y acompañar su descanso veraniego. Para ello, contamos con el equipo titular. Saludo en primer lugar a Gema Saez. Buenas noches, gema Hola, buenas noches, Javi. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está yendo este verano?
2: Pues nada, de momento bien. Ahora tenemos una época de, de mucho calor, propio de esta época, pero bueno, lo paliamos con, con baños fresquitos en la piscina y con el merecido descanso.
1: Pues de la mejor manera posible. Saludo también a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
3: Muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Pues sí, por fin de vacaciones, aunque ya las estoy agotando. Y nada, he aprovechado estos días para ir al, al Santuario de Guadalupe en este año jubilar. Y la verdad que una gozada. Y luego también, bueno, como estamos aquí en este programa de deporte, pues disfrutando de los Juegos Olímpicos. Aunque la verdad que los horarios no son muy favorables para nosotros al estar disputándose en Japón. Pero bueno, llevándolo con mucha alegría y mucha paz y descanso.
1: Muy bien, y saludo también a Javi Esquina. Buenas noches, Javi.
3: Hola, buenas
0: noches, Javi. Buenas noches,
1: compañeros y familia de Radio María. Bueno, ¿has aprovechado para descansar en tus vacaciones?
0: Pues sí, no he podido hacer lo de los santuarios marianos, pero bueno, eh, esperemos que el año que viene salga.
1: Sí, porque además eh, hay varios años jubilares y con esto de la pandemia pues, se han prorrogado un año, así que mira, eh, es una oportunidad para, para ti y para todos los que nos están oyendo. Claro que sí. Y bueno, pues después tendremos con nosotros también a Yasmín Rivera desde Costa Rica, que vuelve al programa tras ser madre, razón por la cual no pudo acompañarnos el mes pasado. Por último, les saluda un servidor, Javier Pérez. Comenzamos. En el programa de esta noche conoceremos a Diego Hernández... ...presidente de la Asociación Fray Hernando de Talavera... ...que nos va a hablar del Camino Real de Guadalupe... ...una de las numerosas rutas que conducen al Real Monasterio... ...de Santa María de Guadalupe, en Cáceres... ...en la sección de Cine y Valores... ...veremos la película Hijos de la Gloria... ...un film ambientado en la Revolución Húngara de 1956... ...y los Juegos Olímpicos de ese año... ...también veremos algunos deportes muy recomendables... ...para practicar en familia... Además, Yasmin Rivera nos traerá el testimonio de una gimnasta estadounidense y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: El Papa Francisco subraya que el deporte desarrolla la disciplina necesaria para la vida espiritual.
1: El Papa Francisco ha señalado que la disciplina necesaria para practicar un deporte también puede ser un recurso de gran valor para desarrollar la vida espiritual, para no dejarla únicamente en manos de las emociones, sino para construirla a partir de la fidelidad, la constancia y el compromiso diario con la oración. Así lo afirmó el Santo Padre durante el encuentro que mantuvo el 31 de mayo con miembros de la Federación Italiana de Baloncesto, con motivo de los 100 años de su fundación. En su discurso, el pontífice destacó dos aspectos importantes de la actividad deportiva. El primero de ellos, hacer equipo, convierte al deporte en una medicina para el individualismo de nuestra sociedad, según Francisco. El segundo aspecto destacado por el Papa es la disciplina, que no tiene el objetivo de hacernos rígidos, sino, según sus palabras, de hacernos responsables de nosotros mismos, de las cosas que se nos han confiado, de los demás y de la vida en general.
3: Obras Misionales Pontificias presenta la segunda edición de la carrera Corre por el Domón.
1: La Fundación Pontificia Obras Misionales Pontificias ha presentado la segunda edición de Corre por el Domun, una carrera solidaria virtual para dar a conocer y apoyar la labor de los más de 10.000 misioneros españoles que sirven por todo el mundo. Como novedad, este año se ha lanzado una camiseta conmemorativa para adultos y niños. El director de Obras Misionales Pontificias en España, el padre José María Calderón, quien dirige en Radio María el programa Iglesia en Misión, ha destacado que además del donativo realizado con la inscripción, cada vez que los corredores se pongan la camiseta estarán mostrando su apoyo a los misioneros. Las inscripciones para esta carrera podrán hacerse hasta el 24 de octubre en correporeldomun.es y consta de tres modalidades, 3, 5 y 10 kilómetros además de un dorsal cero. Asimismo, se lanzará una aplicación móvil para entrenar y competir contra otros usuarios. Esta herramienta estará disponible durante los meses de septiembre y octubre para Android y iPhone.
3: La Archidiócesis de Bogotá lamenta la muerte del sacerdote que promovió la iniciativa Goles en Paz.
1: La Archidiócesis de Bogotá en Colombia ha mostrado sus condolencias por la muerte el 15 de junio del párroco de San Diego Monseñor Alirio López Aguilera recordado por su trabajo para reducir la violencia de los hinchas de fútbol locales con la iniciativa Goles en Paz. Según la prensa local, el sacerdote falleció a los 67 años a causa de un cáncer. Monseñor López Aguilera fue promotor del proyecto Goles en Paz, una política pública que trabajó en conjunto con los presidentes de clubes y líderes de barras de fútbol para mejorar la convivencia entre los jóvenes barristas y evitar la violencia con la promoción de la educación, la formación y el empleo. Descanse en paz.
3: El joven Álvaro Calvente recorre el Camino Real de Guadalupe con motivo del año jubilar guadalupense.
1: Álvaro Calvente, un joven de 16 años con discapacidad, ha completado, junto a su padre y su padrino, el Camino Real de Guadalupe con motivo del año jubilar que el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Cáceres, celebra este año. Los tres peregrinos han recorrido 120 kilómetros durante cinco días desde Talavera de la Reina, en Toledo, hasta el Santuario Guadalupense, donde han rezado por las necesidades que sus seguidores les han hecho llegar a través de Twitter. Además, han sido recibidos por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. El padre de Álvaro, Ildefonso Calvente, explica en Twitter cómo la Virgen los ha acompañado durante su peregrinación.
4: La Virgen
0: nos ha cubierto con su manto nos ha cubierto literalmente con su manto y nos ha llevado en volanda gracias a vosotros. Así que Dios os bendiga y que la Virgen de Guadalupe os dé sus bendiciones y os
1: ayude en vuestra vida. Álvaro Calvente, a quien entrevistamos en agosto de 2020 en este programa, hizo el año pasado el Camino de Santiago y su historia se hizo viral y se ganó el cariño de todos al relatar en Twitter cómo se desarrollaba la peregrinación. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae hoy el testimonio de la gimnasta estadounidense Grace McCallum. Buenas noches, Yasmín.
5: Hola amigos de corretas sí, y para ganar un gusto saludaros desde Costa Rica. En esta ocasión quiero hablarles de una joven gimnasta que llevará su fe católica a los Juegos Olímpicos de Tokio. Se trata de Grace McCallum. Una joven estadounidense de 18 años que llevará sus habilidades y su fe en Cristo a los Juegos Olímpicos de Tokio, la competencia deportiva más importante del mundo. Grace creció en una familia católica de Minnesota, en Estados Unidos, con quienes suele rezar. En una competencia de 2019 su familia pidió la intercesión de su santa de confirmación, Santa Filomena, y ella ganó la medalla de bronce. Según su madre, la joven gimnasta siempre viaja con su rosario y una cruz que era de su abuela porque le trae paz. Además dijo que rezar le ayuda a mantenerse enfocada y que le da fuerzas cuando otros rezan por ella. Grace dijo que necesita desarrollar y no desperdiciar el talento que Dios le ha dado y ahora entrena con mucho esfuerzo para triunfar en las competencias de gimnasia por equipos que iniciarán el próximo 25 de julio en Tokio. Bien amigos es todo por hoy, les recuerdo nuestra frase pronunciada por Santa Juana de Arco nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa.
5: Para quienes se despiertan con el sol.
6: Para los que creen.
5: Para los deportistas.
6: Para los que nos siguen.
5: Para
3: los que juegan.
6: Para todos vosotros.
3: Corred así para ganar.
0: En Radio María
3: para ti <risa> Javi te me despistas
1: Aprovechando que estamos en verano, un tiempo propicio para las peregrinaciones a pie y que el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en Cáceres está celebrando su año jubilar guadalupense, hoy vamos a hablar de los Caminos de Guadalupe, una serie de rutas que parten de diversos puntos del centro de España y culminan en este santuario mariano. Para hablarnos de esta peregrinación y más en concreto del Camino Real de Guadalupe, tenemos con nosotros a Diego Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera, con sede en Talavera de la Reina, en Toledo, que, entre otras cosas, ha puesto en marcha una iniciativa para promocionar esta ruta. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, pues según la tradición, a finales del siglo XIII o principios del XIV, un pastor cacereño encontró una imagen de la Virgen junto al río Guadalupe, donde se erigió una ermita que sería el origen del actual santuario y que se convirtió en un importante centro de peregrinación. Con el paso del tiempo fueron surgiendo diversas rutas, una de las cuales es el conocido como Camino Real. Bueno, Diego, cuéntanos cómo surgió esta ruta históricamente.
7: Pues sí, el Camino Real de todas las rutas que van al monasterio es la más importante y se hizo pues muy conocida en el siglo XIV, fundamentalmente por, eh, 14, 15, fundamentalmente por los reyes católicos. Isabel la Católica, de todas las veces que visito el monasterio, unas 16, eh, tenemos constancia que hasta en ocho ocasiones utilizó el Camino Real de Guadalupe, que une tanto las ciudades de Toledo y Madrid con el monasterio.
1: Ajá. También luego los reyes austrias lo consolidaron y lo declararon camino real, ¿verdad? Por eso tiene ese nombre.
7: Sí, todos los descendientes de Isabel la Católica hasta el mismo Carlos II, que fue el último rey de la dinastía de los austrias, pues hicieron el camino a pie y bueno, pues el más importante o el más reflejado en las crónicas fue el viaje en 1525, la peregrinación de Carlos V, el emperador, a lo largo de... ...todos estos pueblos que conforman esta ruta... ...para llegar al monasterio en el mes de abril de ese 1525.
1: Bueno, estamos hablando de importantes personajes históricos... ...de reyes, pero también ha habido santos destacados... ...como San Pedro de Alcántara o Santa Teresa de Jesús... ...háblanos un poco de estos santos y su importancia en el camino.
7: Sí, pues el camino ha sido durante siglos... Fue ...en el, en el siglo XIV, XV y XVI... ...pues era el camino de peregrinación más importante de España fundamentalmente por ese apoyo de la Casa Real y santos pues tenemos desde San Francisco de Borja, Teresa de Jesús, eh, San Juan de Dios, muchos santos de nuestra historia de la Iglesia que también han peregrinado a Guadalupe y además que lo han quedado reflejado siempre en su biografía como momento importante de sus vidas.
1: Uh -huh. Fíjate qué interesante. Eh, hablando hoy un poco más en, con en concreto del camino, háblanos un poco del itinerario, dónde comienza y cuáles son sus principales enclaves.
7: ...pues el Camino Real son 257 kilómetros... ...comienza a los pies una imagen antigua... ...de la Virgen de Guadalupe... ...que está en San Jerónimo Real... ...en esta parroquia de Madrid... ...que se encuentra al lado del Museo del Prado... ...y desde ahí pues 257 kilómetros... ...que llevan hasta el Monasterio de Guadalupe... ...pasando por tres provincias... ...Toledo, Madrid y Cáceres... ...por eh, localidades como Móstoles, Alcorcón... ...Fuensalida, Talavera de la Reina, Oropesa... ...y bueno desde Alcorcón lo tenemos perfectamente señalizado... Eh, cada kilómetro hay un mojón de granito con cerámica talaverana de 500 y pico kilos, o sea que está tan bien señalizado que es imposible,
1: imposible descaminar, imposible descarrilar. Es fácil de localizar, sí, porque además, como curiosidad, eh, tiene como dos orígenes, ¿no? Por un lado en Madrid y otro también en la provincia de Toledo, ¿verdad?
7: Sí, sí, en Toledo capital sale otro ramal. Tanto el de Madrid como el de Toledo confluyen en la localidad tolerana de La Mata, y desde allí ya solo es un solo camino, que es el que atraviesa luego Talavera de la Reina y Oropesa y llega hasta Guadalupe.
1: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo, más o menos, se tarda en hacer a pie? Pues son 257 kilómetros, entonces pues
7: unos 11-12 días quien lo haga a pie. Lo que tenemos eh, últimamente es un 80-90% un de bicigrinos. Son uh -huh. los, los demás que pues, están pasando todos los días, gente en bicicletas, con sus alforjas... Pues como la gente no tiene mucho tiempo últimamente, eh, pues eh, la bicicleta es una de las opciones
1: más elegidas. Claro, porque así lo hacen más rápido y, y bueno, se tarda menos, que es verdad, que cada vez la gente tiene menos tiempo libre. Y es lo que tiene, de todas formas, para quienes lo quieran hacer a pie, por lo que he estado viendo en la, en la web, eh, son etapas bastante asequibles, ¿verdad? No hay, salvo dos o tres de, de unos 30 kilómetros, las demás son más o menos sencillas, ¿verdad?
7: Pues sí, sí, unos 20 kilómetros, o sea que es muy sencillo. Hay muchísimos pueblos, muchísimos municipios a lo largo del camino. Ya hay cuatro municipios que tienen albergues municipales, que son Noves, Torrijos, Talavera de la Reina y Villar del Pedroso. Y cada pueblo pues, está poco a poco incorporando facilidades para los peregrinos. Y, y es un camino muy asequible porque hay muchos municipios, sobre todo. El último municipio, que es Sierra es el que tiene el... Trayecto más largo porque son 32 kilómetros, pero vamos, que también hay manera de hacerlo en dos etapas, eso y de poder dormir eh, bajo techo.
1: Bueno, como nos, como nos cuentas, no son etapas muy difíciles, no, es, no hace falta ser un experto, lo puede hacer cualquier persona que esté en buenas condiciones físicas, pero aún así quería pedirte, pues bueno, algunos consejos de preparación física y también espiritual para esta peregrinación, algunos consejos para evitar, no sé, agujetas o disgustos. Pues sí, están pasando muchos
7: niños, así que yo creo que es asequible para cualquier tipo de personas. Eh, el verano no es muy aconsejable, porque es que el verano castellano ya sabéis que es muy fuerte. Así que otoño y primavera pues son las etapas más recomendadas. Y bueno, pues el camino pasa por todas las parroquias de, de todos los municipios y en la mayor parte de ellas pues, hay sacerdotes muy involucrados en, en el camino. O sea, que la atención al peregrino, tanto espiritual como atención física, eh, está muy bien conseguida por la cantidad de gente involucrada en el
1: trayecto. Uh -huh. También quería hablarte de la credencial. ¿Cómo se obtiene? Y, y bueno Porque luego también al final del camino se obtiene pues eso, una credencial que, que acredita que has hecho el camino.
7: Pues sí, la credencial. Eh, hay m, varios tipos de credenciales. Eh, nosotros desde la asociación lo queremos poner lo más fácil eh, posible a los peregrinos y se la mandamos sin ningún compromiso a su domicilio. Es un documento en acordeón, en cartón, pues muy parecido a, a la de Santiago. Y simplemente cuando entran en nuestra página pone el WhatsApp al que hay que escribir para que se la mandemos a domicilio sin ningún compromiso para animar a que la gente vaya a, a la Casa de la Virgen, vamos.
1: Ajá. En este sentido, quería comentarte que hace unos días, no sé si fue el lunes, eh, la Archidiócesis de Toledo ha presentado la, la credencial oficial, que me imagino que las anteriores credenciales también son igualmente válidas, pero bueno, para quien le interese, pues también se puede conseguir a través de la web de, de guadalupejubileo.com, que es la web oficial de este jubileo guadalupense, y bueno, pues son más facilidades, ¿verdad?, que además de de la credencial oficial, también a través de vuestra página se puede hacer. Y, y bueno, sí, sí. Que, que nadie se preocupe, que no le va a faltar su, no su típico problema. cataloguito, el, el acordeón este famoso, como muy típico sí, de Camino sí, sí. Santiago. Y luego al final del camino se da la guadalupense, ¿verdad? Que es equivalente, que por es, así decirlo, a la, a la compostelana.
7: Efectivamente, es un documento muy bonito, con el nombre del peregrino, de donde sale la fecha y digno de, de estar enmarcado.
1: Porque la verdad es, es algo, un, un hecho personal muy importante. Yo hice hace muchos años el Camino de Santiago y la verdad que fue apasionante y lo recomiendo a todo el mundo que haga el Camino de Santiago o el Camino Guadalupense o una peregrinación, porque es una experiencia realmente bonita, de fe, de amigos, de, uh -huh. de compartir. Y bueno, el Camino Guadalupense, estamos hablando de los caminos de Guadalupe, porque bueno, según la Archidiócesis de Toledo hay como 23 caminos sí. y bueno, el Camino Real es el que vosotros más conocéis. ¿Pero podrías hablarnos un poco de los demás caminos, un poco por encima? Sí, pues el camino real es la matriz, porque es
7: que une Madrid con Guadalupe, pero luego pues cada municipio de la diócesis eh, en otras latitudes pues tiene forma de ir eh, de forma, de manera directa al monasterio. Y hay un camino, por ejemplo, que viene de Sevilla, otro que viene de Cáceres. Entonces, así hasta 22, 23 caminos y todos igual de... de para conseguir la, la guadalupense o para ir a ver a la Virgen, pues por supuesto todos son prácticamente iguales
1: uh -huh. Bueno, eh, para quien se lo esté pensando y se esté planteando hacer una peregrinación este año eh, ¿por qué el, ¿cómo le convencerías de que hiciera la peregrinación a Guadalupe y de que hiciera el camino real?
7: Pues mira, todos los peregrinos que pasan es increíble muchos lo hacen también por temas deportivos o por temas culturales, además de temas espirituales, pero a toda la gente, a la mayor parte de la gente, nos cuenta que el camino supone una etapa importante en su vida. Es un camino bastante puro, no está, por supuesto, nada que ver con Santiago tan comercial, sino que es un camino bastante puro, entre mucha vegetación, entre pueblos históricos, y bueno, pues el camino cambia la vida, está claro, y este camino todavía que está tan puro, aunque tenga 600 años, como es una recuperación lo que hemos hecho de un camino antiguo, la gente sí que nos está comentando experiencias muy bonitas, nos está mandando testimonios bastante bastante emotivos y eso pues animamos a la gente a que nos pida la credencial y se ponga en marcha y estamos nosotros, nuestra asociación está a disposición del peregrino, igual que todas las parroquias por las que va
1: pasando en el camino. Mm. Bueno, quería preguntarte también que esta labor de un poco de promoción del Camino Real lo lleváis a cabo junto a la Asociación Cultural Pedro Tenorio, de Puente del Arzobispo. Quería preguntaros cómo surgió la idea de promocionar este camino y cuáles son un poco los objetivos de esta iniciativa.
7: Pues el camino siempre ha estado aquí, pero ha ido desapareciendo con los años, con los años han ido desapareciendo los peregrinos. Y bueno, pues en vista de que teníamos un año guadalupense a tres años, porque empezamos el... Empezamos el proyecto hace tres años y el año jubilar es este mismo, 21 y el 22, pues decidimos amojonarlo, nos han apoyado mucho las instituciones, las empresas y hemos conseguido un amojonamiento y una publicidad del camino pues eh, muy importante y sobre todo pues eh, el poder acoger a los peregrinos que vayan pasando.
1: Porque también, por lo que veía en vuestra web, también lo que mm, queréis un poco es dinamizar o dar un poco de vida a esta España que se llama España vacía, España rural, que, que bueno, que está un poco apagada y con este camino puede ayudar a revitalizar esas zonas, ¿verdad?
7: Pues sí, son todos municipios de la España vacía, que así se llama, y claro, y por eso pues estos pueblos son muy acogedores, porque no están acostumbrados a que venga gente con sus mochilas, gente joven… Entonces, la gente está teniendo también, los peregrinos, muy buenas experiencias al llegar a los pueblos y encontrarse con pues, gente que le abre su casa, que le, da, le sirve agua, le deja allí sentarse un rato para charlar. Entonces, son experiencias pues muy emotivas de lo que es la España profunda.
1: Hmm. Bueno, para quien, quien se lo esté preguntando, Guadalupe está en Cáceres, pero pertenece a la Archidiócesis de Toledo. Regionalmente, históricamente, pertenece a la Archidiócesis de Toledo. Por eso estamos hablando a menudo de Toledo, de Talavera de la Reina. Y, y bueno, para quienes quieran más información. Eh, tienen, pueden acudir a la web de la asociación eh, bueno, la web es www.caminorealguadalupe.com y luego hay otra dirección que es la oficial del jubileo, que ya le hemos dicho antes que es www.guadalupejubileo.com y también, como tú decías, la Santa sí. Sede ha prorrogado el año jubilar guadalupense hasta septiembre de 2022, con motivo de la pandemia, lo ha prorrogado un año. Así que, bueno, quien no pueda este año, porque a lo mejor ya tenga las vacaciones organizadas, pues es una buena oportunidad para aprovechar el año que viene, ¿verdad?
7: Efectivamente, tenemos más de un año para ganar el jubileo y un jubileo pues de la madre de Dios que es, de los más grandes, de los que dejan ahí marcada marcada tu vida. Así que lo animo a toda la gente, es muy sencillo, y, y sale de la capital del reino o sea que, que sale del centro de España no tenemos que viajar muchos kilómetros para comenzar esta peregrinación
1: Sí, bueno, y como tú decías sale también de Extremadura de, de las zonas, digamos, el centro de España sale de varios puntos con lo cual es bastante, incluso creo que desde o cerca de Andalucía con lo cual sí. no hay excusa. Sevilla también Exactamente, claro, es, es un poco como el Camino de Santiago, que tiene multitud de caminos, sí. y este tiene la, tiene la suerte, por así decirlo, que está más o menos en el centro de la península, con lo cual nos pilla a todos los españoles, por así decirlo, más o menos a mano, ¿verdad?
7: Efectivamente, eso, que sale de una parroquia muy, muy céntrica de Madrid, y desde ahí se puede ir animando la gente, y cuando empiezas a ver la señalización ya en el Museo del Aire, que es donde empieza el primer mojón, pues ya sabes que que ya, ya es no parar hasta uh -huh. llegar a Guadalupe, sus doscientos y pico kilómetros, hasta llegar al destino.
1: Bueno, eh, ¿has hecho el camino lo has hecho varias veces? Muchas veces. Sí.
7: <ríe> Porque yo soy de un pueblo del camino, soy de Puentes del Arzobispo, uh -huh. y desde pequeño pues, he hecho el camino en muchas ocasiones.
1: Bueno, ¿y, y cuál es tu experiencia? ¿Cómo, si, si tuvieras que convencer a alguien o alguien te preguntara, ¿qué, qué le dirías?
7: que siempre he hecho el camino con, o, con grupos de la parroquia o con grupos de jóvenes de la diócesis, y siempre han sido pues experiencias muy edificantes, eh, se ha pasado muy bien, ha sido un momento de compartir, de, de estar juntos, eh, haciendo vida de iglesia. Entonces, pues sí, la experiencia es muy grande y a mucha gente, pues el camino incluso le ha centrado para, para la vocación de, de, de sus propias vidas, tanto el matrimonio como vida consagrada.
1: Uh -huh. Bueno, pues para ir terminando eh, recordamos las direcciones webs donde se puede encontrar información que es com y luego www.guadalupejubileo.com Y Diego, antes de despedirnos, quería preguntarte ¿qué canción nos recomiendas para terminar el programa de esta noche?
7: Pues yo podría... a mí me encanta una canción popular que es la J, la J de Guadalupe porque aunque no es una canción muy religiosa, pero es la devoción popular del Cariño hacia de la Virgen.
1: Uh -huh. Pues mira, nos vamos a quedar, creo que nunca hemos despedido el programa con una jota, así que va a ser algo original. Y bueno, pues eh, Diego Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos, Fray Hernando de Talavera, de Talavera de la Reina, en Toledo. Muchas gracias por hablarnos de este camino real guadalupense y del camino guadalupense en general, de esta bonita peregrinación. Y bueno, eh, muchas gracias y que tengas un feliz verano y que ojalá mucha gente se apunte y, y viva esta experiencia.
7: Muchas gracias por vuestra ventana y animar a toda la gente a ir al Monasterio de Guadalupe.
1: Hoy en nuestra sección de cine deportivo y fe veremos la historia de Karchi Savo, jugador húngaro de waterpolo, y su lucha contra la Unión Soviética en el contexto de los Juegos Olímpicos de 1956.
3: En este programa os recomendamos la película Hijos de la Gloria, un largometraje húngaro del año 2006 que nos narra el alzamiento del pueblo húngaro contra el comunismo con el trasfondo de los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956 y con un jugador del equipo de waterpolo de Hungría como protagonista. Karchi Sabo es un joven jugador de waterpolo que vive con su madre, su hermano pequeño y su abuelo. Es la estrella del equipo húngaro, pero la selección nacional no tiene mucha fortuna en sus últimos partidos, sobre todo tras enfrentarse con los soviéticos en su país, lo que favorece que estos practiquen todo tipo de trampas y juego sucio, sin que los árbitros lo penalicen.
0: ¡Karchi Sabo. ¡Cuánto me alegro de conocerle! ¡Bien! Soy un gran admirador suyo. Siéntese. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? No, gracias. Tenemos algunos productos americanos, como la Coca-Cola. ¿La ha probado alguna vez? Usted suele viajar mucho. Seguro que la habrá probado, pero si quiere, aquí también la tenemos. Por cierto... Esto es goma de máscara americana ¿Quiere probarla? No. Vamos, puede coger si quiere, Carchi No le importará que le llame Carchi, ¿verdad? A mí puede llamarme tío Ferry ¿Le parece bien? ¿Qué tenemos aquí? Ah, Es el reloj de la buena suerte Puede decir lo que quiera no tenga miedo. Aquí nos gustan mucho las personas como usted. Un deportista de reconocido prestigio que tiene por delante un gran futuro. Pero he oído rumores. Tengo entendido que en Moscú ha agredido a un jugador del equipo soviético. ¿Empezó él? Sí, pero es muy poco deportivo por su parte devolverle el golpe. Y con el árbitro tuvo una reacción impulsiva. Nunca, bajo ninguna circunstancia... ¡Mírenme a la cara! Bajo ninguna circunstancia puede golpear a un camarada. ¿Está claro? Ni tampoco humillar a nuestros amigos soviéticos insultando a Khrushchev. Espero que lo entienda. Si no, usted y su familia se arriesgarían demasiado. Tiene un hermano pequeño, yo sí, ¿verdad?
3: Esta que hemos escuchado es la situación de Hungría en esa época y Karchi deberá decidir cómo afrontarla sin perjudicar su posición como jugador de la selección húngara ni a su familia. Al mismo tiempo, las informaciones sobre las manifestaciones en Poznań, en Polonia, hacen que los húngaros, a través de los sindicatos de estudiantes, comiencen a manifestarse de forma pacífica pidiendo la libertad de su país. Allí, entre los manifestantes, Karchi conoce a Vicky, una joven dispuesta a entregarse a la causa por la libertad de Hungría. A pesar de los intentos de, nuestra, de nuestro protagonista por congraciarse con ella, Vicky le considera superficial y no le hace ningún caso. Sin embargo, tras unos duros sucesos en los que la policía comienza a disparar a los manifestantes desarmados, la joven comienza a tomarle en serio. La implicación de Karchi en estos sucesos hace peligrar su presencia en el equipo olímpico y el joven deberá decidir a qué causa quiere entregarse.
6: Quizá no podamos ir a las Olimpiadas. están matando a mucha gente en las calles. ¿A quién le importan las Olimpiadas? A mí sí. Llevamos mucho tiempo entrenando. A mí también. No hemos estado entrenando tanto para nada. ¿Cómo vamos a entrenar sin piscina? ¡Nos han encerrado en esta pocilga!
4: Eh, escucha, debemos hacer un esfuerzo. Tenemos que intentar concentrarnos en las Olimpiadas. Ya sé que no podemos entrenar, pero no voy a dejar que os peleéis. ¿Qué os pasa? Antes
6: estábamos todo el día criticando a los rusos y ahora os quedáis callados.
4: ¡Cállate tú! Ya hemos oído suficiente. Eso. Déjanos en paz. Si tanto te importa la revolución, ¿por qué no te marchas del equipo? De acuerdo, me voy. ¡Nadie se va a ninguna parte! Me da igual si estalla una guerra. No voy a permitir que el mejor equipo de waterpolo del mundo se destruya a sí mismo. No estoy dispuesto a consentirlo.
6: Lo siento mucho, entrenador, pero no puedo quedarme sin hacer nada... ...mientras siguen matando
4: a gente en la calle. Me marcho. ¡Escuchad, es que no no ¡Espera, salvos! Si sales por esa puerta, no volverás nunca.
3: A pesar de su sueño por proclamarse campeón olímpico... ...de la mano de Vicky iba descubriendo la necesidad de luchar... ...por una Hungría libre de la dominación soviética... Aunque ello suponga ser traicionado por sus amigos.
6: Hola, Carchilla, ¿dónde vas? Debo encontrar a Vicky. Pensaba que eso ya lo tenía en Vamos, no hay nadie a quien le guste el sexo más que a ti. Pero qué tiene que ver con las Olimpiadas. Ve tú y gana por mí. No, no vamos a ganar nada si tú no estás en el equipo. He tomado una decisión. Por favor, respétala. No sé si todavía no te has enterado, pero tu vida corre peligro. Lo saben todo, lo del Parlamento, lo de la radio y lo de las armas. ¿Quién te lo ha dicho? Si lo dejas, ahora te dejarán en paz. Es importante para ellos. ¿Por qué lo has hecho? Ahora olvídate de todo eso. Lo importante es llegar a las Olimpiadas. ¿Por qué has tenido que contárselo? Porque si no, me echan del equipo. Y llevo muchos años entrenando para esto. El waterpolo es mi vida. ¿Te has unido a ellos? Sí, ya no se puede hacer otra cosa. Están por todas partes. En la universidad, en las tiendas, en las calles, en los bares, en los colegios, en los parques. En este país, todo el mundo se está convirtiendo en un chivato. ¿Tú también, Tibi? ¿Tú también? Lo tienes fácil Tú eres el mejor Tú eres el favorito ¿Y quién soy yo? Nadie No soy nadie, solo soy el hijo de un borracho Al que pueden echar del equipo cuando quieran ¿Qué les has contado? Nada, Carchi, de verdad ¡Vamos, dímelo! Nada importante, pero si te vas con ella, se acabó Muy bien, pues ve y cuéntaselo Espera, todo. si te quedas con nosotros, podremos ser los amos del mundo No quiero quedarme contigo ¿Por una mujer? No, porque este es mi país, TV. y no soy yo el que tiene que irse a ver si te enteras de una vez. Cachi, espera. Quítame las manos de encima, TV.
3: Sin embargo, a pesar de que la Unión Soviética tiene controlada a la población, de pronto todo parece cambiar y los soviéticos se marchan. Con esta buena noticia, Vicky convence a Karchi de que intente volver al equipo de Waterpolo y así cumpla su sueño. Cuando finalmente le aceptan y se marchan a Australia, los soviéticos vuelven a invadir Hungría. Con esta situación contrapuesta, con ellos en los Juegos, mientras se suceden las protestas en las calles de Budapest, Karchi y Vicky deberán afrontar su destino por separado y luchar por la verdad y la libertad, cada uno en su campo de batalla.
4: ¿Esperiendo? Antes de un partido El entrenador se va a enfadar Me da
6: igual, no me importa Dentro de poco estaré jugando en el Nevada Seals ¿Quién más se va a ir? Sarosi, Onodi, Petak Frank, ¿tú también? Claro, no me apetece jugar para los comunistas Tú deberías pensártelo No me iré Aún así Piénsatelo Por nuestro equipo invencible
4: ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Os estaba esperando en la piscina! Ya no nos importan las Olimpiadas. A ninguno. ¿Qué es eso de que no os importan? ¿Vais a desertar? Las ofertas que han hecho son muy buenas. No se pueden rechazar. Vamos a ver. Acercaos. En Hungría lo hemos perdido todo, pero ahora es nuestro momento de enseñarle al mundo que Hungría puede ganar, que los húngaros aún no estamos vencidos. Conseguid el oro y luego decidiréis qué hacer con vuestras vidas. Tenéis que ganar las olimpiadas, no por vosotros, sino por los que hemos dejado atrás. Se lo veréis.
3: ¡Ganaremos! Esta película nos muestra que en la vida es importante buscar cuál es nuestro verdadero camino y luchar sin descanso por llegar hasta la meta. Además, vemos cómo, aunque Carchi se implica en la revolución... ...con el único interés de seducir a Vicky... ...acaba descubriendo cuál es su verdadero propósito. Esto nos ayuda a ver cómo el Señor se sirve de todo... ...y para aquellos que le aman, todo contribuye al bien... ...porque Él puede enderezar todos nuestros caminos. Por último, queremos resaltar cómo, a pesar de todas las pruebas... ...que nos lleguen en la vida... ...el Señor siempre nos dará la fuerza para seguir adelante e incluso entregar la vida si llega el caso.
1: Bueno, Marta, pues otra película interesantísima, además muy bien traída.
3: Pues muchas gracias, Javi, por contar conmigo un mes más en el programa. La verdad que la película me ha gustado muchísimo, lo tengo que reconocer, eh, la estuve buscando porque quería traer algo de los Juegos Olímpicos y la verdad que me ha sorprendido para bien. La verdad que el waterpolo tiene como un lugar eh, un poquín secundario, por así decirlo, porque la verdad que la revolución de los húngaros contra los soviéticos eh, ocupa casi toda la película, pero sí que es verdad que podemos ver cómo el deber que tiene cada uno de cumplir la voluntad del Señor en lo que él nos pide, cada uno en un sitio diferente y como hemos dicho pues eh, vemos como realmente es gracioso porque Carchi al principio pues intenta seducir a Vicky como hemos dicho y la verdad que le ves y dices hijo das vergüenza agenda, pero luego es verdad como, como el Señor va guiando los caminos hacia lo que realmente Él quiere de nosotros y se sirve de todo lo que, lo que nos acontece en esta vida. Y bueno, como hemos dicho, pues que, que realmente el Señor siempre da la fuerza para seguir adelante. Así que nada, espero que os guste y que nuestros oyentes eh, la puedan disfrutar. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Marta. Pues si el mes pasado vimos los beneficios de practicar deporte en familia, hoy Gema nos trae una lista con los deportes más recomendables y beneficiosos para las familias. Buenas noches Gema.
2: Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, el mes pasado estuvimos hablando de los beneficios y todo lo que aporta a la familia y a los niños el hecho de practicar actividad física todos juntos a partir de dos frases del Papa Francisco, ¿verdad? Y hoy nos vas a hablar de algunos ejemplos prácticos de lo que se puede hacer en familia para reforzar y fortalecer los vínculos entre todos.
2: Pues sí, Javi. Hoy vamos a hablar de algunos ejemplos de actividad física que podemos hacer, pues sobre todo aprovechando esta época en la que a priori eh, pasamos más tiempo juntos pues por las jornadas reducidas en los trabajos y en, por la proximidad de las vacaciones. Bueno, para aquellos que no los hayan cogido, algunos ya están de vacaciones. Eh, aunque seguro que muchos de nuestros oyentes ya disfrutan de esos días de descanso, pues algunos estarán en la playa, en la montaña o en otros lugares, y les animamos a que se pongan manos a la obra con, con lo que les vamos a contar. Antes de comenzar de lleno con, con estas actividades, es interesante comentar a nuestros oyentes que, bueno, ya lo hemos ido diciendo, pero que es muy saludable hacer actividades corrientes que supongan moverse un poquito más de lo habitual, ¿no? Y estas actividades pues ...pueden ser andar, eh, pasear, subir y bajar escaleras... ...participar en las tareas de casa... Eh, ...jugar a la pelota, correr, bailar, saltar, patinar... ...y todas aquellas que se les ocurran... ...y todas las actividades que vamos a comentar a continuación... ...bueno, pues se pueden realizar al aire libre... ...por tanto, son eh, seguras, ¿no?... ...y en la línea de lo que nos indican... ...en la actualidad las autoridades sanitarias... ...respecto al, al coronavirus... ...y cuando se realizan actividades al aire libre... También hay que tener en cuenta pues bueno, que hay que protegerse muy bien del sol con la crema, hay que beber agua y, sobre todo, tenemos que intentar evitar las horas de más calor ahora que estamos de lleno metidos en el verano y, y bueno, también ponerse ropa y calzado adecuado a la, a la temporada.
1: Qué interesante, Gemma. Algunas de las actividades que se pueden hacer en familia en esta época son senderismo, natación, remo o piragüismo, montar en bici, jugar a las palas, ¿verdad?, pues sí, Javi.
2: Vamos a comentar ahora eh, cada una un poquito para dar más pistas sobre lo que cada, estas actividades implican. Respecto al senderismo, eh, las mejores horas son las primeras horas de la mañana y bueno, ahora que el sol sale pronto, más o menos sobre las 7 de la mañana, pues puede ser un buen momento si queremos ir a pasear al campo eh, con los niños, al igual que la, la última hora del día, que también es eh, muy buena cuando ya se ha retirado el sol, pero todavía tenemos luz. En cuanto a la natación o alguna actividad acuática, pues en esta época eh, pasamos mucho tiempo en el agua, ¿no? bien sea pues en la playa o en la piscina. Y puede ser un momento muy bonito eh, y además un lugar de encuentro con nuestros hijos para realizar actividades acuáticas eh, o por nuestra cuenta o a través de juegos de competiciones, de actividades que a veces se ofrecen pues en hoteles, apartamentos, ¿no? donde hay monitores que te hacen actividades tipo aquajim, baile en el agua, juegos, etcétera. Y aquí es importante también señalar que bueno, los padres tenemos que apoyar a los hijos a participar y, y a ser activos, pero sin presionarles para ganar siempre en las competiciones. Otra de las actividades que también podemos recomendar es, como, como has comentado, el remo o el piragüismo, y aquí en España, pues tenemos muchos sitios donde se pueden llevar a cabo actividades de este tipo, eh, en las que, bueno, normalmente se suele hacer o por parejas o por grupos de tres, lo que facilita mucho, pues la participación de los padres y los hijos en las actividades, de forma simultánea, y, y a la vez, pues les permite disfrutar de la naturaleza e incluso, bueno, pues te puedes dar un baño refrescante, ¿no? siempre que que llevemos pues, eh, las medidas de seguridad que nos dicen que hay que ponerse en estas actividades, como son los chalecos salvavidas. Eh, otra de las actividades que también podemos hacer es montar en bici. Y nada, aquí tenemos que tener en cuenta más o menos lo mismo que en el senderismo. Pues hacerla en las mejores horas eh, del día por temperatura y luz, que como hemos comentado serán pues, a primera de la, de la mañana y a última de la tarde. Y, y ahora, uno de los que más me gusta a mí, eh, vamos a, a comentar, eh, jugar a las palas. ¿No? Y esta actividad pues de, se suele hacer siempre o en la playa o, o incluso a veces en la piscina. ¿no? Y es una actividad muy entretenida, es dinámica, la puedes hacer eh, y si tienes calor, pues nada, te das un chapuzón con la excusa de que la pelota se te ha ido al agua o al mar y, pesados, <ríe> sí. y solucionado. Y, y además eh, jugando a las palas puedes meter muchas variantes, ¿no? Puedes jugar pues por parejas, eh, por grupos de tres, puedes variar distancias, altura de la pelota, fuerza de la pelota, hacer como una competición ¿no? para ver cuántos toques somos capaces de dar, etcétera y, y nada, pues esta actividad yo creo que lo que hace es que los niños y los que no somos tan niños, pues <ríe> no se aburran y, di y disfruten de la actividad. Y luego aprovechando que en esta época pues también solemos estar todos juntos durante o todo el día o casi todo el día, eh, pues bueno, la gran mayoría sí que suelen coincidir en las horas de la comida, ¿no? Y es bonito comentar y compartir en esos momentos los planes que se pueden hacer en familia pues ese mismo día o al día siguiente, ¿no? para que también hagamos partícipes a los niños de esa decisión familiar ¿no? de, de hacer actividades deportivas en, en familia. Y, y nada, pues también es importante señalar que los padres eh, tenemos una gran labor, que tenemos que ser buenos modelos para ellos, y sobre todo que nos vean activos y con ganas de hacer deporte, ya que, bueno, yo creo que de esa forma podemos hacerles más atractivas las actividades deportivas.
1: Y gema no solo nos vamos a quedar con las actividades para hacer ahora, entre lo que queda de julio y agosto, ¿no? sino vamos a ir un poquito más allá.
2: Pues sí, mira, vamos a comentar con, con nuestros oyentes que en estos días de verano y, y de descanso pues también puede ser un buen momento para organizar un plan de, de deporte en familia de cara eh, a septiembre con la vuelta al cole y la organización del tiempo y actividades deportivas y extraescolares eh, de los niños. ¿no? Y si eh, también estamos planteando bueno, pues hacerles algún regalo, pues bien sea por su cumpleaños, eh, por su santo, por el inicio del cole o lo que sea, pues que es ideal escoger preferentemente pues material deportivo, ¿no? como pueden ser balones, eh, raquetas, patines, bicis o cualquier cualquier otro tipo de material que les ayude a ser más activos. Y yo creo que si los niños ven que nosotros los padres somos partícipes de su vida deportiva, pues eso también les ayuda, eh, les ayuda mucho a ellos, ¿no? porque ven que papá y mamá están presentes en esta actividad tan importante de su vida. Y con esta iniciativa de organizar el curso que viene, aprovechando estos días de convivencia y descanso, otra de las eh, ideas es que podemos crear un calendario familiar deportivo donde podemos ir anotando cada día eh, la actividad que se ha realizado incluso podemos proponer otras nuevas ¿no? que, nos, que nos apetezca eh, iniciarnos o que ya conozcamos. También yo creo que eh, debemos explicar las normas y los aspectos a tener en cuenta eh, antes de realizar ejercicio, ¿no? como bueno, pues enseñar a los niños las normas de seguridad vial cuando van en bicicleta o en patinete, ¿no? como por ejemplo utilizar casco, obedecer las señales de tráfico, respetar a los peatones. Si decidimos ir al monte o, o una actividad en el medio ambiente, bueno, pues tener en cuenta que eh, la basura hay que tirarla a la papelera, hay que ir por los caminos señalizados, no arrancar plantas, etcétera. También esto yo creo que es importante y, y también debemos aplicárnoslo, ¿no? Obedecer eh, las reglas del juego y del deporte y potenciar el compañerismo, que no es incompatible con la competitividad, pero también es importante que, que se lo enseñemos a los niños. Y luego, pues también es eh, muy interesante eh, enseñarles y darles ejemplo de que hay que hidratarse y alimentarse bien, tanto antes como durante y después de la práctica del ejercicio, sobre todo en días como los que estamos teniendo en este mes. Mm. Así que, Javi, aquí ahí viene la pregunta del millón, ¿no? Eh, ¿Tú crees que se animarán nuestros oyentes a activar sus días y adentrarse en el mundo del deporte con el resto de la familia?
1: Pues hombre, yo espero que sí. Yo solo de escucharte me están entrando ganas ya de ponerme el chándal y salir o los pantalones cortos y salir a correr, <risa> a montar en vicio o lo que haga falta. Porque la verdad que el calor es verdad que nos puede atosigar un poco, pero también invita ¿no? el tiempo libre y eso a practicar deporte y a divertirte un poco.
2: Pues sí, nada, les animamos a que... A que se apunten o a que hagan actividades y cuanto más las puedan hacer en familia, pues mucho mejor.
1: Pues muchas gracias, Gemma. Nos quedamos con estos consejos. Estamos escuchando la Jota de Guadalupe, un tema que nos ha recomendado Diego Hernández, presidente de la Asociación Fray Hernando de Talavera, con quien hemos hablado del Camino Real de Guadalupe. También hemos visto la importancia de descubrir el camino que Dios ha elegido para nosotros y llevar a cabo la misión que él nos quiera encomendar con la película Hijos de la Gloria. Además, hemos visto los deportes más recomendables para practicar en familia en verano. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia vinculada con el deporte... Y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gemma Saez, Marta Troyano y Javi Esquina. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Gema.
2: Buenas noches, Javi. Buenas noches, compañeros. Y nada, si Dios quiere, nos, nos escuchamos en el próximo programa. Y con nuevas actividades o, quién sabe, o con mejor forma física después de las que hemos propuesto hoy.
1: Ojalá, ojalá. Eh, buenas noches también a ti, Marta.
3: Buenas noches Javi, muy buenas noches para todo el equipo y también para todos nuestros oyentes Nada, como hemos dicho antes, quiero dar las gracias por estar un mes más en el programa eh, Decir a todos nuestros oyentes que aprovechen el descanso merecido del verano Y que como tú has dicho, bueno, pues que siempre se puede visitar algún santuario mariano, alguna iglesia Que el Señor está siempre en nuestras vidas, que para Él no hay vacaciones Porque siempre está con nosotros, que no lo olvidemos Un abrazo y hasta el mes que viene
1: Y buenas noches Javi pues buenas noches
0: Tocayo y buenas noches a todo el mundo porque creo que nos escuchan desde todo el mundo. Con lo cual pues vamos a visitar a los eh, santuarios marianos, ¿no? Pues sí.
1: Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzacipargaranarroba también pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Y a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Corred para Ganar, y con el mismo nombre en Facebook. Además, si quieren escuchar este y programas anteriores, pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es. Antes de despedirnos, repasamos la agenda de Radio María. Este verano, la emisora propone a sus oyentes compartir sus vacaciones con ella y los demás oyentes. Para ello, pueden hacer una foto de su lugar de vacaciones y la radio o radiolina con la que escuchan Radio María y mencionar a la emisora en las redes sociales. Por otro lado, este sábado a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, Radio María retransmitirá la Santa Misa de Toma de Posesión de Monseñor José Rico Paves como obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez, en la Catedral de Nuestro Señor San Salvador de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Será a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Y nos despedimos hasta el 24 de agosto, cuarto martes de mes, como siempre. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y que vuelvan dentro de un mes. Disfruten de sus vacaciones y reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. Que Dios los bendiga.
5: ¡Cambia por amor!
4: me robas a mi el corazón
2: la
5: Virgen